0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa dinu salata salam ala ashrafi anbiya ihul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala najjihi bi ihsanin ila yawmi dinu ba'd Hadirin Allah muliakan marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah yang memberikan segala-segala kenikmatan khususnya nikmat ilmu dan iman Nikmat yang dijelaskan para ulama, nikmat yang paling berharga setelah nikmat kenabian dan kerasulan. Tidak ada nikmat yang lebih mewah dari atau setelah nikmat kenabian, kecuali nikmat ilmu. Karena ilmu itu sendiri adalah peninggalan dan warisan dari para nabi dan rasul. Innal ulama wa rata anbiya. Wainal anbiyal lam yuarithu dinaron wala dirhamah para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak para nabi itu tidak mewariskan harta dunia wainna warthul ilma namun yang mereka wariskan adalah ilmu yang mereka wariskan adalah ilmu faman akhodahu akhodah bihalin wafir karena siapa yang mendapatkan ilmu dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak warisan yang sangat banyak maka kalau sebagian ahli dunia rela jegal-jegalan, bahkan membunuh saudaranya sendiri membunuh keluarganya sendiri demi warisan sampai segitu effort orang saya nggak semua, tapi sebagian orang untuk mendapatkan bagian atau untuk mendapatkan warisan dia tega membunuh kakaknya dia tega bunuh ibunya dia tega bunuh bapaknya biar dia, bapaknya gak mau dia dibunuh biar dia dapat warisan pada saat itu juga ya eh, rela sampai begitu. Lalu, mengapa tidak ada perjuangan untuk mendapatkan ilmu? Kenapa nggak ada perjuangan untuk mendapatkan warisan para nabi dan rasul? Semurah itukah di hati kita warisan para nabi dan rasul? Tidak ada perjuangan, tidak ada semangat. Kalaupun Anda hanya beberapa persen saja. Padahal demi warisan orang tua atau pemberian orang tua, kita rela habis-habisan. Ini warisan Nabi dan Rasul. Dan ini yang dipuji oleh Nabi kita, s.a.w. أَخوذَ Barang siapa barangsiapa mendapatkannya, dia telah mendapatkan bagian sangat banyak. Adapun harta dunia, Nabi s.a.w. menyatakan tidak lebih kecil daripada salah satu sayap nyamuk. Laukan atid dunia, ta'adidu inda Allahi janaha ba'udhu, ma sakat kafirun syur Tapi sausam bersabda apabila dunia itu senilai dengan salah satu sayap nyamuk maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Ketika baik yang beriman maupun yang tidak beriman mendapatkan dunia maka itu menunjukkan bahwa dunia tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini yang perlu kita camkan dan ini yang perlu kita renungkan. Bersyukurlah dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana mintalah pertolongan kepada Allah. Karena tugas kita bukan hanya belajar dan duduk di kajian, tapi tugas kita mengamalkan. betul, -betul banyak orang yang sudah hafal, sudah mengetahui, tapi nggak ada pengamalan sama sekali. Nggak ada pengamalan. Tapi kalau ditanya, tahu. Kalau ditanya, hafal. Dan mungkin itu salah. Mungkin salah satunya adalah diri kita sendiri. Kita nggak bicarakan orang lain. Kata Imam Malikun, Tua nafsi. Saya belajar untuk diri saya sendiri. Artinya bukan egois, bukan nggak mau bagi-bagi tetapi yang pertama kali harus kita perbaiki adalah diri kita sendiri. Kuntuha taala nafsi. dan penyebabnya kita kurang minta pertolongan kepada Allah. Kita lupa kita kurang meminta pertolongan untuk untuk mengamalkan, untuk berjuang. Oleh karena itu ini yang perlu kita hadirkan di awal kajian kita. Sebagaimana marilah kita menanamkan kembali dan menguatkan terus syahadatan kita syadu an la ilaha illallah wa, wa anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Tugas kita adalah hamba hamba yang mengabdi kepada Rabbul Alamin hamba yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan kesyirikan jangan sampai ada satu nuda syirik di dalam catatan kehidupan kita inna la yaqfiru an yushroka bihi wa yaqfiru maduna dhali kalima ya Allah berfirman sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan Dan Allah mengampuni dosa-dosa di bawah level kesyirikan. Ini dengan catatan kita tidak bertobat. Adapun kalau kita bertobat, innalillahi akfirudzunuu bajamiyah. Allah berfirman sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa apabila seorang itu bertobat. Maka jagalah diri kita dari kesyirikan dan tanamkan bahwa ibadah tidak akan bisa diraih kecuali dengan mengikuti tuntunan Nabi kita, saw. maka jadikanlah beliau kudwah, jadikanlah beliau uswah, lalu bersalawatlah dan ucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Allah muliakan. Masih uh, di akhir bab mubadarah atau bersegera, uh, karena kita butuh contoh hadirin, kita butuh, kita butuh contoh, kita butuh keteladanan. Maka sebagaimana, Kemarin kita sudah jelaskan salah satu potretnya, tentang bagaimana para sahabat menyegerakan ilmu dan amal, bagaimana para sahabat menyegerakan amal soleh dan totalitas dalam musabakah e, berlomba dan berkompetisi. Maka ini pun menu kita pada kesempatan pagi hari ini. E, hadirin Allah muliakan dari Alqoma. sebagaimana dibawakan Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilya ada seseorang datang ke Umar bin Khattab ta an. ada seseorang datang ke Umar bin Khattab ta an. dan saat orang ini datang orang ini berbicara tentang Abdullah bin Mas'ud jadi orang ini ketika dihadapan Umar dia berbicara tentang Abdullah bin Mas'ud, yang membuat Umar marah. Yang membuat Umar marah. Hadirin Allah muliakan, dan jadi sempat membuat Umar marah. Hadirin Allah muliakan, sampai Umar mengatakan, وَسَأْوَحَدِّتُ كَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ Jadi Umar sudah mengatakan, saya akan bercerita tentang Abdullah bin Masud kepada engkau. Lalu beliau, Umar bin Khattab, mulai bercerita, Inna samarna laylatan fi bayti inda abi Bakar. Saya pernah begadang di rumahnya Abu Bakar Siddiq. Begadang bukan ngasal ya, ini berbicara tentang umat merapatkan sesuatu yang maslahat. memikirkan kemaslahatan masyarakat di rumah Abu Bakar Ashiddiq radhiyallahu taala. Dan berkaitan dengan kebutuhan Nabi sallallahu atau misi yang sedang dijalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ba'd ma yakunu min hajatil nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diantaranya adalah urusan-urusan uh, Nabi kita jadi dirapatkan sama Abu Bakar dan Umar Bakar. maka setelah selesai meeting di rumah Umar eh, Abu Bakar maka kami keluar dan Rasulullah W berjalan di tengah-tengah kami jadi NabiSAam di tengah dan diapit oleh Abu Bakar dan Umar Jadi Nabi SAW berjalan dan diapit oleh Abu Bakar dan Umar. Dan tiga sosok ini seringkali bersama-sama. Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar. Falama intahina ilal masjid. Kami berjalan dan terus berjalan. Sampai kami tiba di masjid. Ida ha'idha rajulun yaqra. Dan ketika kami sampai di masjid, ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Nabi Lalu Nabi SAW pun berdiri menyimak bacaan beliau, menyimak bacaan orang itu. Lalu Umar berkata kepada Nabi, Fagomazani biadi. Lalu Nabi kasih apa? Kasih uh, apa? Kasih kasih kode dengan tangannya diam diam gitu loh. uskut jangan bicara jadi Umar bertanya terus tampil kata gitu loh. pokoknya beliau atau beliau tak tangan, -tangan diam diam, -diam, -diam. jadi kasih tanda atau kasih sign dengan tangan Nabi saw dan minta Umar tuh diam diam kalau fakaraw wa 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 istagfir. maka orang ini nih terus membaca di dalam salatnya. Jadi orang sedang salat, dia baca. Di qonaq malam. Wa lalu orang ini ruku', habis itu sujud, lalu duduk. Lalu orang ini berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca dalam salatnya. Lalu disimak tuh sama Nabi kita sallallahu alaihi dan di situ ada Umar, ada Abu Bakar. Lalu Rukuk, sujud, jelas, duduk. Lalu orang ini berdoa setelah itu. Lalu beristighfar. Tuhan Nabi Sosa mengatakan, Sal mintalah kepada Allah, Niscaya Allah akan berikan permintaanmu. Tummaqal, man sarrahu an al-Quran, kama anzala, atau unzil, ibni, abdi. Lalu Nabi Sosa bersabda, berkata, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran, dengan lancar, dengan mengalir, sesuai dengan cara membaca saat Al-Quran itu diturunkan, maka bacalah seperti bacaannya Ibn Umi Abdi. Ibn Umi Abdi. Jadi Nabi mengatakan setelah itu, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sesuai dengan yang diturunkan, lancar sesuai dengan yang diturunkan, bacanya persis seperti yang diturunkan, Ketika Al-Quran itu diturunkan, maka bacalah sesuai dengan bacaan Ibnu atau Ibni Umi Abdin. Ibni Umi Abdin. Fa'rimtu Fa ana wa sahibi. Pada saat kami sama menyampaikan hal di atas, aku jadi tahu. Dan sahabatku tahu. Siapa sahabat Umar bin Khattab? Hah? Abu Bakar Asyid, Jadi Mereka bertiga nih. Jadi aku dan Abu Bakar tahu bahwa yang dimaksud ibnu Umi Abdi adalah Abdullah, Annahu Abdullah Siapa Abdullah? Abdullah bin Mas'ud Jadi barang siapa ingin membaca Al-Quran dengan lancar, mengalir indah, sesuai dengan saat Al-Quran itu diturunkan maka bacalah sebagaimana bacaan Abdullah bin Mas'ud Ini luar biasa saja Sebagaimana bacaan Abdullah bin Mas'ud Udah selesai. Falamma asbahtu. Lalu Umar melanjutkan. Ini kan kejadiannya malam ya. Malam. Nabi memuji Abdullah bin Mas'ud. Bacanya luar biasa. Dan kita Abdullah bin Mas'ud salah satu pakar Quran. Dan cukuplah pujian ini menunjukkan bagaimana luar biasanya Abdullah bin Mas'ud. Karena siapa yang ingin membaca Al Quran dengan lancar. dengan maksimal sebagaimana pada saat Al-Quran itu diturunkan, maka bacalah sesuai dengan bacaan Abdul bin Masud maka ketika waktu pagi Godaw tu idehi diubasyirah lihat para sahabat jamah. malamnya Umar mendapatkan umar uh, info dari Nabi SAW tentang kelebihan Abdullah bin Mas'ud. Tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Dan kita tahu, mereka sahabat kan? Abdullah bin Mas'ud salah satu sahabat Nabi SAW. Dengar nih, sahabatnya dipuji sama Nabi SAW. Sahabatnya Umar atau Abdullah bin Mas'ud dipuji oleh Nabi SAW. Paginya, Umar bin Khattab R.A. menyatakan, Godotu ini, aku langsung pergi ke Rumahnya atau tempatnya Abdullah bin Mas'ud Di Uba Syirah, Untuk memberitahukan beliau Kabar gembira ini Saya, Umar tuh mau cerita Kabar Abdullah bin Mas'ud, tahu gak tadi malam tuh Nabi SAW puji engkau loh Kasih kabar gembira Kalau kita ditutup-tutupin Ilaman rohimurrahim, gak semua tentu saja Bukan hanya Sebagian orang kalau zaman Masya Allah Insya Allah Punya hati yang baik. Tapi ini poin bagaimana hati mereka itu, nggak ada hasad, nggak ada dengki. Senang gitu loh. Sahabat dipuji Nabi itu senang. Walaupun kan yang dipuji bukan Umar pada saat itu. Ini Abdul bin senang. Sama ketika hadith, hadith e, Panji Komando kan, yang dikasih bendera siapa? Tuh lupa lagi. Siapa yang dikasih bendera? Ahli bin Abi Talib r.a. Ta Padahal Umar tuh pengen banget dapat bendera itu. Pengen banget dikasih komando. Karena Nabi mengatakan, saya akan kasih panji komando kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Umar masih ingat apa yang dikata Umar? Saya nggak pernah menginginkan kepemimpinan kecuali pada hari itu. Hari Khaybar. Tapi dikasih siapa? Ahli bin Abi Talib. Dan biasa aja Umar. Bakal. Pokoknya seneng-seneng aja. Sebagai hari ini, malam itu yang dipuji bukan beliau, ini puji Abdullah bin Mas'ud. Ya dipuji Abdullah bin Mas'ud. Mas Tapi Umar senang wah oh, ya, sahabat saya dipuji nih, bukan hanya senang, bukan hanya bahagia, bukan hanya gembira. paginya, beliau datangin Abdullah bin Mas'ud, didatangin, bukan dipanggil, eh panggil panggil beliau, saya mau bicara. kan lebih, artinya kedudukannya lebih tinggi Umar bin Khattab, raudhiallahu Tapi datangin. Dan tujuannya hanya li'ubasyirahu. Hanya untuk memberikan kabar gembira ini. Tadi malam engkau dipuji oleh Nabi SAW. Nabi bersabda. Menyatakan bahwa barang siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan lancar, dengan mengalir, sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka bacalah sesuai dengan bacaan engkau. Wayah, Maksud. Itu yang ingin Umar bin Khattab sampaikan. Dan bagaimana para sahabat. Dan bersegera gitu loh malamnya dapat info paginya mau dikasih tahu lihat mubadar bersegera malamnya dapat info paginya dikasih tahu padahal kan nggak ada urusannya sama Umar kecuali kalau Umar punya kepentingan kecuali kalau Umar punya ini bukan kepentingannya Umar berhak top rabbulahul talaal yang dipuji siapa yang semangat siapa masya Allah ya lihat para sahabat rabbulahul talaal nggak ada hasad nggak ada benci sama orang makanya ketika mereka fasabil Khairat, itu pure bukan kompetisi duniawi gitu loh bukan kayak misalnya Umar dalam 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 riwayat kemarin kan hari ini ini kesempatan saya mengalahkan Abu Bakar itu bukan karena Hasan sama Abu Bakar ini hanya pengen Pengen jadi nomor satu di hadapan Allah dan Rasulnya itu aja udah. Nggak ada gak ada keinginanan ingin bagaimana menjegal orang. Bagaimana nyikut orang. Senang kalau orang itu terpleset. Enggak. Ini buktinya. Abdul bin Masud dipuji. Umar tuh senang banget. Dan bukan hanya senang. Paginya khusus datang ke rumah Abdul bin Masud. Untuk memberitahukan ini. Palangkah indahnya kalau kita sebagai umat Islam punya mental seperti ini jamaah sekalian orang melihat kan nah, ini buat kita semua Senang itu ada si A dipuji si B berhasil si C alhamdulillah walaupun bukan kita yang dapat walaupun bukan kita yang sukses tetapi kafatulillahiutimayyashan itu keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah pilih. Sebagaimana Umar bin Khattab yang dipuji Allahumma yang seneng dan gembira Umar bin Khattab radhiyallahu taala Seperti di Hoibar Yang dikasih Alim bin Abi Thalib, Umar mau all out aja Walaupun dia pengen banget Tapi bukan ambisi dunia Gitu aja Datanglah Umar bin Khattab ke Rumahnya Abdul bin Mas'ud Aku ingin kasih tahu, kabar gembira ini Hadirin Allah muliakan Begitu sampai ke rumah Abdul bin Mas'ud Lalu bertemu dengan Abdul bin Mas'ud Dan menyampaikan itu Apa yang terjadi? Fakohala lalu Abdurrahman Masbun dan sabaku kabiha Abu Bakar, wa Umar Abu Bakar udah sampaikan itu ke saya lebih dulu daripada engkau, masyaAllah Abu Bakar sudah sampaikan itu kepada saya lebih dulu dari engkau, Allahumma sabaku kabiha Abu Bakar, baru udah pagi-pagi nih, udah pagi-pagi, bukan siang. paginya saya tuh datang ke, dan datang ke rumahnya bukan nunggu nanti ketemu di pasar deh atau nanti ketemu di masjid saya mau kasih tahu oh nanti gampang nanti sore juga nanti ketemu pagi-pagi langsung datang lalu kata beliau sama kok KH Abu Bakar Abu Bakar lebih dulu memberitahukan ini daripada engkau ya Umar kan yang tahu cuma dua Umar sama Abu Bakar tadi malam Kejadiannya juga baru tadi malam. Dan udah larut malam, Samarta. Udah larut malam. Subhanallah. Lihat Abu Bakar al-Siddiq. Ini orang nomor satu. Datengin Abdul bin Mas'ud. Kalah lagi Umar bin Al-Qahtam. Udah semangat-semangat ini. Saya akan kasih tahu, saya akan kasih tahu, semangat. Dan ini, ini walaupun nggak ada harta yang keluar, ini kebersihan hati loh jemaah. Susah orang punya sifat kayak begini. Hati bersih. Apalagi kita tahu mereka berupa, berupaya benar-benar jadi yang terdepan untuk Allah dan Rasulnya. Ini benar-benar persaingan kelas tinggi. Tapi berat mereka lakukan itu dengan hati yang bersih, dengan nggak ada hasad, enggak ada kepentingan, nggak ada pengen tampil, nggak ada ingin cari muka. secara duniawi enggak ada. Sama kok ka Abu Bakar. Ya Umar, Abu Bakar sudah sampaikan ini sebelum engkau. Ya Allah, biasa radhiyallahu ta'ala anhuma. Adik lagi-lagi Abu Bakar dan Abu, Abu Bakar dan Umar. Akhirnya Umar mengatakan, "Wa man sabaqtu ila khairin qad illa sabaqani Tidak ada satupun kesempatan di mana aku berupaya mengalahkan beliau tapi justru hasil akhirnya beliau kalahkan saya. Jadi aku sama Abu Gak ada sekalipun kesempatan ketika aku berusaha mengalahkan beliau kecuali pada saat itu akhirnya beliau kalahkan saya. Saya gak pernah menang sama Abu Bakar itu poinnya. Saya gak pernah menang lawan Abu Bakar. Sindiak, Nottiel, Rutaran. Fair. Nomor fair play. Kalah. Udah. Aku kalah. Udah. Dan gak pernah saya menang. Sampai hal-hal seperti ini Abu Bakar menang, subhanallah. Sampai hal-hal seperti ini. Saya kok KBH Abu Bakar? Abu Bakar sudah kasih tahu saya buat tadi malam kalian ber bertiga, terus nabi bilang ini. R.A. Jadi, Allah mulia kan. Kenapa kita ambil contoh ini? Sekali lagi, ini adalah potret ranking 1 dan ranking 2. Jadi udah yang terbaik. Ranking satu, ranking dua. Kita tonton Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah generasi para nabi dan rasul. taala. Lalu ranking keduanya siapa? Ya Khalifah kedua, Umar bin Khattab, taala. Dan kita kan sudah seringkali mengatakan, kalau ingin belajar, belajar dari yang terbaik. Kalau ingin belajar, belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik itu beda. Kita diajak ke level yang nggak pernah kita duga sebelumnya kita diajak ke level yang kita belum pernah dengar sebelumnya atau belum pernah alami sebelumnya itu sama yang terbaik kita ekspektasinya cuma di angka 5 atau 6 kita diajak ke angka 7, ke 8, ke 9, ke 10 dan disitulah kita akan memperbaiki diri dan lihat bagaimana Mereka Ini ranking 1 dan ranking 2. Ranking 1 ranking 2 Abu Bakar Umar. Tadi menunjukkan artinya Abu Bakar itu dipercaya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam salat. Dan pada akhir dan itu membawa beliau jadi khalifah pertama. Itu bukan ngasal, bukan bukan hanya sebatas kedekatan. Emang levelnya tuh kayak begini, Jamaah. Level Abu Bakar itu subhanallah. Kemarin kita saksikan bagaimana Abu Bakar serahkan seluruh hartanya. Sekarang, varian yang berbeda dari varian amal-amal soleh dan ibadah. Bagaimana hati beliau itu bersih sama orang. Itu kan yang susah banget coba. Ya, oh, susah. Hati itu bersih sama manusia. Hati itu bersih sama orang. Hati itu bersih sama saudara. Oh, itu berat. Mungkin bagi sebagian orang, mendingan suruh hafal 30 juz Al-Quran daripada dituntut untuk punya hati seperti ini. Susah. Susah. Oh, sampai sebagian ulama mengatakan setiap orang punya hasad dan orang baik yukhfi dan orang bodoh yubedih, kata mereka. Setiap orang tuh punya hasad. Tapi orang baik itu menyembunyikan dan mengubur hasatnya dia berjuang untuk dipendam. Adapun orang fajir, orang buruk diperlihatkan sampai seperti itu. Itu artinya susah. Maksudnya susah banget punya hati yang plong, tulus, baik sama orang, nggak punya kepentingan. Itunya susahnya minta apa? Nggak baperan, nggak dendam. Susahnya minta ampun jamah Susahnya luar biasa Sangat-sangat nggak -sangat mudah Selalu inginkan kebaikan Untuk saudaranya Itu kan Kesempurnaan salah satu syarat Kesempurnaan iman Menginginkan kebaikan Untuk saudara kita Apa kata Nabi SAW? Layu'minu ahadukum hatta yuhibali akhima yuhibu li nafsih. Dalam riwayat al khayri. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. nggak beriman kan? Tidak beriman salah seorang dari kalian. Sampai dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. dan disitulah orang-orang baik berjuang berkompetisi bagaimana memberikan kebaikan ini kan Abu Bakar dan Umar kan? di kotak itu siapa yang nggak senang dipuji sama Nabi sallallahu alaihi wasallam apalagi dipuji kualitas bacaan Qur'annya kualitas bacaan Qur'an ini nggak main-main kualitas bacaan Qur'annya dipuji Nabi sallallahu alaihi wasallam Semua pengen, semua ingin. Nah, ketika Abu Bakar dan Umar mendengar posisi itu diraih oleh Abu eh, diraih oleh Abdullah bin Mas'ud sebagaimana mereka ingin dan senang dipuji dan diakui oleh Nabi SAW alaihi wasallam, maka mereka senang banget ketika yang mendapatkan hal itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Senang banget. Karena mereka senang itu. Kalau kita kan sebagian kita bukan nggak kita sebagian kita semoga kita dijaga itu ya dan yang punya sifat itu diperbaiki sama Allah tapi bisa jadi sebagian itu yang bicara langsung atau yang lain jadi kita coba evaluasi dari kita sendiri mungkin kita sebagian kita itu ketika menginginkan itu sebel ketika itu didapatkan pihak lain kenapa dia yang dapetin kayaknya bacanya biasa-biasa aja deh Lalu mulai rendahin Padahal, Nabi, padahal yang muji udah yang paling jago Tapi Kayaknya biasa-biasa aja nih Ini yang Nabi SAW Kita pengen dipuji Abu Bakar ingin Umar ingin Sebagai sebagaimana mereka ingin untuk diri mereka sendiri Mereka ingin itu untuk orang lain Jadi ketika mereka sekali kompetisi Itu ikhlas benar-benar zaman makanya kita harus lihat langsung potret nyata. Kalau hanya fastabikul khairat berlomba-lomba dalam kebajikan, iya. Tapi sebagian, sebagian mungkin nggak nyambung, oh, iya belum. Ini real, ini real. Di saat khaybar kita di, di, dipertontonkan bagaimana mereka, eh, apa mereka bersikap umar dengan jiwa besarnya kemarin. kompetisi Abu Bakar dan Umar pun juga kita dipertontonan betapa indahnya mereka sehari ini juga Abu Bakar dan Umar, lalu ada Abdullah bin Mas'ud ya subhanallah ini gak, gak ada nggak ada penyakit hati makanya kan Abdullah bin Mas'ud kan pernah mengatakan apa Allah melihat hati-hati manusia yang paling bersih adalah hati Rasulullah Wasallam. maka Allah pilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Terakhirnya. Lalu setelah itu Allah melihat lagi hati-hati manusia Ternyata yang paling bersih adalah hati para sahabat Lalu Allah memilih Para sahabat untuk menjadi pendamping Nabi SAW Jadi nggak heran Allah pilih mereka sebagai pendamping Kenapa? Hati mereka paling bersih Hati mereka paling bersih Kita kan sebagian kita suka merana Coba saya di zaman Nabi SAW Eh tenang dulu Bisa jadi kita pengikut Abu Jahal nanti. Wong oh, hati kita kotor. Jangan berada ini dulu. Kenapa kita nggak di gak ditakdirkan bersama Nabi? Benar hati kita kotor. Hati kita nggak seber atau kalaupun nggak kotor, hati kita nggak sebersih mereka. Hati mereka subhanahu Malamnya dengar, paginya mau kasih tau Saudara. Ini kan seperti kisah apa? Ka'bin Malik kan. Ketika Ka'bin Malik ketika pengumuman taubatnya Kabin Malik maka para sahabat langsung bubar dan berusaha dulu-duluan siapa yang memberitahukan itu kepada Kabin Malik dan tiga sosok tersebut semua pengen kasih tahu bahwa taubatnya sudah diterima. Ada yang ada yang naik naik kendaraan, ada yang lari dan. Ada yang naik lalu teriak. Itulah para sahabat rasulullah Jadi ini bukan hanya Abu Bakar dan Umar. Kisah Ka bin Malik menunjukkan memang itu, itu level mereka. Tapi yang paling tinggi ya Abu Bakar dan Umar. Yang satu, yang keduanya. Dan ini kita lihat Ada mubadalah di sini, ada musabakah di sini. Mubadalah bersegera dan musabakah berkompetisi. Itulah yang perlu kita camkap. Jamai Allah muliakan. Terus berikan kebaikan, kebaikan, hati bersih. Dan ini keutamaan Abu Bakar Siddiq sekali lagi, Rati Semua juara umum memang beliau ini. Juara umum. Dan semoga nanti kita akan bahas juga Setiap, setiap cabang kebaikan itu Nah Abu Bakar terdepan Atau berusaha jadi yang terdepan Dan selalu ingin yang terbaik Untuk manusia, makanya Bakar Al-Muzani menyatakan Bahwa kunci Abu Bakar Siddiq itu Syai'un waqar fi Sesuatu yang ada dalam hati beliau Dan Ulama menjelaskan Yang ada dalam hati beliau adalah Di antaranya An-Nasihatu lil-khalq Jadi Yang pertama, cinta, karena cinta kepada Allah. Dan yang kedua, an-nasihah lil An-nasihah li'l-khaq, artinya beliau tuh sifatnya selalu ingin kebaikan untuk makhluk. Selalu ingin kebaikan untuk makhluk. Selalu ingin berbuat yang terbaik untuk makhluk, dan ingin orang lain tuh dapat kebaikan. Ingin orang lain dapat kebaikan. Jadi hobinya tuh pengen Orang lain dapat kebaikan, siapapun itu. Itu Abu Bakar Siddiq. Radul. Pengen orang itu senang. Pengen orang lain itu bahagia. Pengen orang lain itu takat kepada Allah. Pengen orang lain itu bertauhid. Pengen orang lain itu terbebas dari api neraka. Pengen orang lain itu masuk ke dalam surga. Itu Abu Bakar Siddiq. Pengen orang lain hidupnya berkah. Itu Abu Bakar Siddiq. Radul. Itu yang perlu kita jawabkan. Itu apa lo kita renungkan? Dan bagaimana Abu Bakar memberitahu Abdullah bin Mas'ud, Allah taala alamahadirin ini yang bisa disampaikan. Dan ini kisah kita hari ini di bab mubadara, bersegera mengerjakan kebaikan dan berkompetisi dan semoga kisah ini memperkaya khasana ilmu kita. dan menjadi ada, semakin ada gambaran ya semakin ada bagaimana kita harus bersegera bersungguh-sungguh dan tadi kasih kabar gembira kepada orang memberikan kabar gembira kepada manusia itu sunnah hadir kata Nabi Bashiru walatunafiro berilah kabar gembira dan jangan buat orang lari dari kebenaran Bashiru walatunafiro kasih kabar gembira dan jangan buat orang lari dari kebenaran maksudnya apa Maksudnya jangan gara-gara sikap kita, cara kita berbicara dan satunya orang jadi kabur dari kebenaran. Orang jadi kabur dalam kebenaran. Itu yang perlu kita camkan. Itu yang perlu kita alunkan. Uh, Basir, berikan bergembira, berikan bergembira, berikan bergembira. sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam remat بشرا wala tunfara Ini sunnah yang sering kita lupakan. Dan jangan tunggu-tunda kalau ingin kasih kabar gembira jangan ditunda. Eh, uh, minggu depan aja pas ketemu. Oh, jangan minggu depan. Kan sekarang bisa telepon, bisa WA. Sekarang. Kasih kabar gembira. Nanti sore aja. Telepon sekarang. Kasih kabar gembira. Lihat Abu Bakar Asinti. Roti-raoti. Bukan enak ya kalau hidup sesama kita tuh hobinya kasih kabar gembira. Hobinya kasih kabar gembira. Bukan mencela, bukan mencaci, dan seterusnya. Kasih kabar gembira. Kasih kabar gembira. Dan ini bukan hanya sekedar hablum minannas hubungan sesama manusia ini tentang hablum minallah bagaimana hati kita bersih ini kan tentang yakin kepada iman kepada Allah bahwa Allah yang maha bijak ketika hal itu dikasih untuk saudara kita dan bukan dikasih kepada kita itu sudah sesuai dengan bijaksanaan Allah berarti dia yang Pantas untuk poin ini. Dan kita sebagai hamba senang dong. Senang. Namanya juga hamba. Senang kita. Kan kita ridho dengan segala keputusan Allah. Kita ridho dengan segala keputusan Allah. Jangankan hamba dengan Allah. Kita sesama manusia aja. Seringkali kita punya sahabat nih. Kita buat keputusan. ya gak populer misalnya. Kita tanya sahabat kita. Menurut kamu bagaimana? Atau menurut lo gimana? Terus dia bilang gini. Apapun yang lo putuskan. Gue dukung lo. oh itu kan dalam tuh. Masya Allah. Wah oh, itu, itu sahabat tuh. Selama nggak haram tentu saja ya. Jadi apapun yang kamu putuskan. Aku di belakang kamu. Oh gimana perasaan? Oh ini baru sahabat saya nih. Itu sama sahabat. Atau suami istri nih, suami istri. Ketika suami buat sebuah keputusan, atau istri buat keputusan yang berkaitan dengan kotaknya, lalu istri mengatakan, apapun yang kamu putuskan, aku siap berada di samping kamu. Atau suaminya bilang begitu, apapun keputusan kamu, aku dukung sebagai pemimpin. Kamu maju aja terus. Oh, itu, oh, itu luar biasa tuh, Jawa. Apapun keputusan, Nah itu. Sesama manusia bisa gitu. Dan kita ngerti, poinnya dapat, jebnya dapat gitu loh. Mungkin kalau artinya kalau sesama suami kalau di dalam ranah suami istri, mungkin kita nangis kali. Dengar istri kita ngomong demikian. Kalau kita cowok segala macam. Begitu kita buat sebuah keputusan besar terus istri kita bilang begitu, oh itu luar biasa. Atau ketika istri ketika istri buat keputusan sesuatu misalnya lalu suami mengatakan saya sebagai pemimpin akan berada di depan kamu oh, itu mungkin istilahnya nangis meleleh udah jama sekali atau sesama sahabat gitu bilang, ini keputusan saya semoga kalian bisa menerima tenang aja bro kita nggak terima, kita dukung lo. lo mau kapan? oh itu luar biasa nah hadirin dong bukan? bukankah? Ketika Allah memilih si A, memilih si B, memilih si C, nggak memilih kita nih, memilih si A, si B, itu keputusan Allah swt. Itu keputusan Allah swt. Mana dukungan kita sebagai seorang hamba? Mana loyalitas kita sebagai seorang hamba? Mana iman kita sebagai seorang hamba? Mana keyakinan kita bahwa Allah nggak mungkin salah memberikan keputusan? Allah nggak mungkin salah? Allah nggak mungkin salah dalam takdirnya? Nggak mungkin salah? Adapun pun pahit, nggak pahit, itu perasaan kita. Tapi salah, enggak. al yang terbaik itu pilihan Allah. Makanya Allah tutup, atau Allah tutup surat Al-Baqarah 216 yang sering kita sampaikan itu, Al-Baqarah 216, Wallahu ya'lamu antum latha'lamun, Allah maha tahu, dan kalian nggak tahu apa-apa. Ketika nama Abdullah bin Masud, yang disebutkan Rasulullah, itu yang ditunjukkan oleh Abu Bakar al-Siddiq dan Umar bin Khattab. Jadi kalau kita benar-benar seorang hamba, kenapa kita nggak senang? Kenapa kita nggak bahagia? Ketika saudara kita yang diangkat sama Allah. Itu kan keputusan roh kita. Ini kan tentang hamba dengan roh, bukan hanya tentang kita dengan orang tersebut. Kan demikian, gama. ketika saudara kita yang Allah pilih, teman kita yang Allah pilih, itu pilihan Allah. Tadi adikafatullah yu'tima ya sya'a. Itu karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah kendaki. Kenapa kita nggak sebut ayah tersebut? Walaupun kita bisa komentar, harusnya lu yang dapat. Kenapa dia ya? Yasha. Itu karunia Allah berikan kepada hamba yang Allah kendaki. Itu kendak Allah dong. Kita harus, bukan harus hargai lagi, kita harus beriman buat itu yang terbaik. Beriman itu yang terbaik. Kan demikian. jadi semua di semua kondisi kita lagi ngafalin Quran sahabat kita lagi ngafalin Quran sama-sama berjuang tapi yang hafal dia kita coba lupa lagi coba lupa lagi dia tuh cepet banget hafal tadi kafatul niat masya karena itu kan dipilih sama Allah Allah kasih hafalan dia lebih kuat daripada hafalan kita itu pilihan Allah senang kita alhamdulillah itu karunia Allah berikan kepada orang yang kalau kenal lagi Kita nikah, teman kita nikah di tahun yang sama. Anak dia udah tiga, kita belum punya anak. Kita senang. Itu pilihan Allah. Yang dikasih anak dia. Kita belum. Itu karunia Allah berikan kepada orang yang Allah kenal. Itu, itu juga, itu belum kita bahas bahwa anak itu ujian dan seterusnya. Tapi paling nggak, ketika Allah pilih, kita senang. Walaupun kita belum punya anak. Itu kan Allah yang pilih. Itu bentuk... keyakinan kita kepada Rabbul Al Aalamin, keyakinan kita kepada Rabbul Al Aalamin. Seringkali kita lupa, lalai kepada ini kornya kehidupan. Ini inti dari keimanan kepada Allah, iman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. itu yang ditunjukkan oleh Abu Bakar dan Umar di Kesannya simpel tapi sangat nggak simpel. Coba aja deh, emangnya gampang kayak begitu? Susahnya minta, apalagi nafsu manusia ingin. Ingin terdepan secara, secara nafsu ya. Ingin berhasil secara nafsu. Lalu bukan itu poinnya. Kita ini berjuang. Cepet-cepetan untuk jadi hamba Allah ta'ala Bukan dilihat hebat oleh manusia. Allah ini bisa disampaikan. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz uh, Dan juga tim selalu dalam keberkahan dan keriduan Allah Ta'ala Amin ya alamin. Afan Ustadz, saya seorang ibu di Jakarta Ketika kita tahu bahwa menantu perempuan kita Kriterianya sama sekali Kurang mencintai Allah dan Rasulnya salam. Apakah boleh kita minta anak kita untuk mentalaknya Dan mencari wanita lain yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Barukullah Fikum warukullah. Jawabannya boleh nggak? Boleh. Boleh. Dengan catatan. Dengan syarat. Pertimbangan orang tua. Jadi boleh nggak orang tua meminta anaknya cerai? Boleh. Dengan syarat. Pertimbangan orang tua. Seperti Pertimbangan. Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ketika meminta Ismail menceraikan anaknya atau Umar bin Khattab kalau enggak, enggak dan dan uh, anak tidak wajib taat dalam masalah ini karena kalau kalau boleh mutlak, repot nanti dikit-dikit orang tua enggak suka, cerain-cerain kalau dapat mertu yang baper udah deh nggak enggak nggak, nggak sesimpel itu dan dan gini jemaat sekalian intinya oke okay, misalnya penantu kita belum mencintai Allah dan Rasulnya tapi pertanyaannya apa faktor apa faktor apa faktornya inget yang pilih menantu kita siapa karena anak kita yang milih apalagi kalau yang milih kita juga gitu loh udah kita yang suruh nikah ternyata di luar ekspektasi kita terus kita suruh ceraiin ini kan bukan permainan Kan beberapa kasus begitu. Orang tuanya yang getol banget, semangat. Eh salah orang tuanya. Terus orang udah cerain aja, cerain aja. Bagaimana sih? Yang milih dia sebagai mantu tuh siapa? Kalau nggak anak kita, kita mungkin. Nah tanggung jawab dong. Artinya, sudah berusaha maksimal belum merubah menantu kita. Sudah all out belum Dalam mendakwahi menantu kita. artinya anak kita udah all up belum dalam mendakwahi menantu kita. Sudah berjuang belum menjadi pemimpin? Lalu keluarkan pertanyaan lagi. Apakah anak kita sudah menjadi pemimpin yang sejati dalam rumah tangganya? Sudah jadi pemimpin yang ideal dalam rumah tangganya? Sudah menjadi pemimpin yang mendidik istrinya? Pemimpin yang mendidik? Tugas pemimpin salah satu mendidik ya Pak? ya masalah kita sebagai suami ngerti nggak mendidik. Nah kalau semua sudah dijalankan dengan maksimal, suami ke eh, apa anak kita bisa menjadi suami dan pemimpin yang yang bertakwa, yang uh, ideal, yang berjuang maksimal, yang mendidik, lalu menantu kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu bisa dipertimbangkan. Tapi berjuang dulu maksimal. Dan mayoritas kita belum maksimal. Perjuangkan. Insya Allah kasih solusi. Dan semoga nggak jadi perceraian. Jangan berpikir perceraian. Jangan sekali. Fight dulu. Ini kan ucapan dari Nabi Wasallam kan. Itu kan prinsip kita. Imshi walatal tafit hatta Allah yiftahullah, Hatta yiftahullahu alaika. jalan dan jangan menoleh. Menoleh aja jangan. Apalagi melihat ke belakang atau bicara apa bicara perceraian nanti dulu jangan bicara tentang itu. Walata ta'tafid hatta yaftahallahu hatta yaftahallahu 'alaika. Sampai Allah bukakan pintu kemenangan buat Anda. Atau kita wafat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanyaannya itu kan dalam imswalafid sudahkah kita imsfid sudahkah kita berjalan dan jangan menoleh Jadi kalau rumah tangga jangan pernah bicara opsi perceraian dulu di awal-awal jangan pernah bicara opsi perceraian berjuang dulu kita gitu. perjuang berjuang 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 kalau udah maksimal dan gak bisa diselesaikan lagi baru kita bicara itupun kalau dari pihak suami Talak satu dulu. Bukan langsung cerai. Talak satu. Jadi kata Allah, at-tolakumarodan. Eh, Talaknya ada dua loh. Untuk kesempatan. Talak satu. Dilihat perkembangan. Kalau berubah, Alhamdulillah, rujuk lagi. Begitu lagi talak. Mulai dari proses awal. Lalu talak dua. Rujuk lagi, Alhamdulillah. Kumat lagi, mulai dari tahap awal. Baru talak tiga, selesai masalah. Sudah selesai. Talak bain, eh, bain kubro dalam ilmu fikih. Jadi proses itu panjang, bukan dikit-dikit cerai. Dikit-dikit cerai, nggak bisa. Perjuangkan, perjuangkan. Apalagi kalau udah punya anak, lu punya cucu, itu lebih komplikasi. Pak. Sangat komplikasi. Perjuangkannya ya, Pak. Semoga Allah kasih pertolongan. Dan kita sebagai orang tua, itu harus bicara, harus bangun narasi positif, gitu, lah. Harus kasih narasi optimis kepada anak-anak kita. Ayo kita rubah. Ini anak, ini istri kamu nih begini. Ayo kita berjuang bareng. Nah. Bukan. Ayo kita ganti bareng. Jangan. Narasi itu tuh nanti dulu. Yuk, jiwa Nila, nabi tuh suka dengan narasi optimisme. Terus ajak suami. Sebelum ajak, sebelum arahkan suami, apa anak kita bercerai, arahkan anak kita untuk introspeksi diri. karena anak kita untuk evaluasi diri sebagai suami sebagai laki-laki sudahkah amalkan sabda nabi ista'usubinisaikhayroh sudahkah mengamalkan hadis ittaqulafinisa bertakulah perlu dalam menyikapi istri coba evaluasi ada apa karena kalau ternyata anak kita belum maksimal lalu kita main cerai aja lalu mengganti nanti dikhawatirkan, di pernikahan berikutnya terulang lagi Terulang lagi. Karena mau maaf sobat kumimu Fabi Makasabat Aidi apapun yang kalian alami, itu kan ada andil dosa-dosa kalian. Nah, kalau dosanya nggak diperbaiki dulu, nggak dihilangkan, nanti dosa ini buat masalah di pernikahan yang kedua, sebagaimana dosa ini buat masalah di pernikahan pertama. Jadi akhirnya, jadi benang kusut, nggak akan berhasil. dan sebagai orang tua doakan doakan yang baik, doakan yang baik. doa orang tua itu mustajab jadi makanya orang tua jangan bangun narasi jangan bangun narasi negatif bangun narasi positif, doakan tambah kiamulel, ya tambah tahajud doain pas sujud agar pernikahan anak-anak kita ini sakinah mawada warahmat itu doa terus setiap sujud, semoga pernikahan anak-anak kita sakinah mawada warahmat doa terus ya Allah bukakan hati anak saya bukakan hati menantu saya doa terus itu doa orang tua, ya Allah dakwatul walid liwaladih itu mustajab dua orang tua kepada anaknya itu mustajab Allah Ta'ala bisa ya. pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah merahmati para ulama, ustadz, tim kanjan serta umat muslim di seluruh dunia amin ya, rabbal alamin. Izin bertanya usah suami mendapatkan penawaran untuk pensiun dini dari perusahaan. Semenjak pandemi, suami berpikir untuk berwirausaha dengan tujuan supaya dekat dengan keluarga dan orang tua supaya mudah untuk bersegera berbakti. Semenjak corona kami tidak mudik karena mengkhawatirkan kesehatan orang tua. namun di sisi lain kami khawatir bahwa keputusan keluar perusahaan ini bukanlah keputusan yang tepat dan khawatir justru menjadi bentuk ketidakbersyukuran di saat banyak pihak kehilangan pekerjaan mohon saran dan masukan dari Ustaz bagaimana cara memutuskan sesuatu dan bagaimana cara mengetahui hasil salat istiqorah jazakumullah khairan ya terima kasih jazakumullah khairan yang pertama uh, istiqorah ya minta minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala terus yang kedua keputusan seperti ini, yang perputusan besar ya itu sekali lagi yang pertama istiqoro dan yang kedua musyawarah musyawarah jangan jangan sendiri musyawarah tanya kepada uh, masih ingat gak tanya kepada siapa dalam masalah-masalah besar hadis Anas bin Malik tanya kepada dua, so, dua, dua, eh, sosok yang punya dua kriteria, yang pertama Uh, punya ilmu, yang kedua punya pengalaman, punya ilmu dan punya pengalaman, dan khususnya sosok-sosok yang tahu karakter kita, karena jadi kan beda ya mental pengusaha dan mental uh, pegawai atau karyawan atau profesionalis yang dapat salary itu kan beda. Nah pertanyaannya kita atau suami kita punya mental pengusaha apa enggak, punya mental pengusaha atau enggak? Contoh misalnya salah satu mental pengusaha adalah tawakalnya tuh harus lebih kuat. iyalah Kalau, kalau tawakal jadi pengusaha tuh harus lebih kuat. Nah tawakalnya punya nggak? Terus yang kedua, punya nyali nggak untuk membuat atau punya nyali nggak untuk membuat keputusan-keputusan beresiko? Punya keberanian nggak? Kalau suami kita kalian nggak punya keberanian, lebih bahaya kalau jadi pengusaha. Pengusaha kan harus berani ambil resiko. Harus benar dibuat keputusan. Oh, kalau kelamaan nggak cocok jadi pengusaha. Jadi pegawai cocok. Ya eh, pokoknya jangan kasih saya buat keputusan. Jadi tanya orang-orang terdekat kita, khususnya yang tahu suami kita. Suami saya ini cocok nggak kan jadi pengusaha? Apalagi ini udah artinya uh, artinya apalagi kalau misalnya kita sudah usia. Usia-usia usia ini ya, udah 40 ke atas, 50 Artinya karakter udah kebentuk Beda kalau kita di usia muda segala macam Masih bisa uh, diubah dengan lebih mudah Tapi kalau usia-usia itu Lalu mulai dari nol Bisa, tapi nggak mudah Siap gak kita? Kalau siap, bismillah Dan insya Allah dalam masalah syukur Itu itu aman lah gitu. Karena kan kita tidak bermaku tangan Kita akan buka lembaran baru Dan ketika suami kita mundur, posisinya akan diisi oleh pihak lain. Jadi insya Allah kalau masalah syukur, insya Allah ke arah sana. Tapi poinnya adalah apakah itu keputusan yang tepat? Dan apakah suami kita bisa ngejalanin itu? Kadang-kadang Allah -kadang mengatakan, Kulun ya malu ala Setiap orang tuh bermain di kotaknya. Bermain di kotaknya. Kalau pakai analogi pemain bola, striker itu jangan dijadikan bek kanan. kiper itu jangan dijadikan striker. Semua main di kotaknya. Nah, apa, apa bakat suami kita dan apa uh, hasrat passion suami kita? Kalau emang dia punya bakat di usaha, Bismillah tawakal Allah. Tapi musyawarah dulu. Dan sebelumnya minta petunjuk dari Allah SWT. Tapi kalau main semangat-semangat aja dan mentalnya nggak siap, oh bahaya. apalagi mungkin kita udah punya anak, akan kan langsung berubah total tuh. Akan berubah total. Jadi kalau sampai kita punya karakter-karakter tersebut Dan tawakannya kencang Sabarnya kencang Sabarnya kencang Banyak pengusaha besar Pengusaha besar mengatakan Bahwa faktor yang paling penting Itu keberuntungan Kalau bahasa mereka hoki Keberuntungan ada sebagian sosok mengatakan dulu waktu saya belum jadi pengusaha, saya gak terlalu ini. Karena ya saya hanya dapat gaji. Tapi begitu saya pengusaha, saya sangat menekankan pentingnya keberuntungan. Nah bicara tentang keberuntungan, jamaah. Kan kita ingat surat Al-Ba'a Ali Imran 200. Artinya keberuntungan dalam Islam itu pola bukan cukup cukup dapat begitu aja. Pola yang bisa dikejar. Keberuntungan itu bisa diperjuangkan. Itu enaknya dalam agama kita. Kalau berfirman dalam, misalnya contoh, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat terakhir, ayat 200, Ya ayuhaladzina amanus biru wa sabiru wa rabitu wa taqwala la'alakum teflihun. Baya orang-orang beriman, bersabarlah, kuatkan nafas kesabaran, dan tetap jaga di perbatasan, tetap jaga kotak, dan bertakwalah kepada Allah, agar kan beruntung. Dan keberuntungan faktor penting dalam dunia usaha, untuk jadi pengusaha. Dan kunci keberuntungan adalah sabar, dan benar-benar kuat-kuatan kesabaran, dan tetap berada di garis dan di, berada di kotak perbatasan dan bertakwa kepada Allah. Nah pertanyaannya, apakah suami kita punya punya kriteria jadi orang beruntung? Pengusaha lu beruntung penting. Artinya stok sabar suami kita kuat nggak? Gitu harus orang kalau mau beruntung sabarnya harus luar biasa. Bahkan dua itu isbiru asal so biru. Bukan hanya sekedar sabar tapi kuat-kuatan kesabaran. Kalau punya kriteria jadi orang beruntung ya Bismillah. Tapi kalau nggak, jangan coba-coba. Kecuali kita benahi dulu kesabaran, bertakwa nggak suami kita, sholatnya kuat apa enggak? Allah taala Bismillah. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat dan coba uh, renungkan terus. Uh, Patat-patat seperti ini, semoga kita diberikan hidayah untuk bersegera dan berkompetisi secara sehat. Berkompetisi dan hati tetap bersih itu susah loh. Berkompetisi dengan manusia, tapi hati itu bersih. Bayangin enggak kita berkompetisi dengan manusia? Kalau dia yang menang, kita senang gitu. Alhamdulillah dia menang. Senang aja kita. Gak ngedumal. Subhanallah. Jadi berkompetisi dengan manusia, siapapun yang menang, kita bahagia. Karena siapa pun menang itu dipilih sama Allah Subhanahu wa taala dan kita adalah seorang hamba. Subhanahu walhamdulillah wala warahmatullahi wabarakatuh.